0: En ninguna cosa veo tu grandeza, mi Dios, como que donde quiera que te busco, te hallo. Lope de Vega Hola que hay mi gente, bienvenidos al episodio número 13 de este podcast Yucat en arroz y habichuelas Ya hoy eh, vamos a tocar los puntos del 40 al 42 Ya vamos entrando en esos puntos que son un poquito más profundos De lo que es el catecismo Y nada, queremos agradecer por los pasados episodios Ya llevamos 13 episodios, mm -hmm. así que ya llevamos 13 domingos eh, 13 semanas escuchando eh, lo que son los puntos del yucat y hemos discutido ya bastantes puntos pero todavía nos faltan un poquito más y así que vamos entonces a empezar con estos puntos del 40 al 42 si también lo si lo estás escuchando en una de las plataformas eh, de audio para que sepas que en, en youtube nosotros ponemos los puntos o sea el texto de cada punto del Yucat Que si lo quieres leer pues puedes entonces eh, Escucharlo y verlo Allá directamente en Youtube Así que vamos a comenzar con los puntos de, Del punto 40
1: Ok el primer punto es el Número 40 y dice Dios lo puede todo Es omnipotente Para Dios nada Hay imposible Es lo que nos dice Lucas 1 Versículo 37 es omnipotente. Quien en su angustia llama a Dios, cree en su omnipotencia. Dios ha creado el mundo de la nada. Es el señor de la historia. Gobierna todas las cosas y lo puede todo. Ciertamente es un misterio cómo emplea su omnipotencia. No es raro que las personas pregunten, ¿dónde estaba Dios? A través de del profeta Isaías, Dios nos dice, Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Isaías 58, versículo... Isaías 55, versículo 8. Con frecuencia la, la omnipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella. La impotencia del Viernes Santo fue el requisito de la resurrección.
0: para poder entender un poquito lo que nos dice este punto que nos habla sobre la omnipotencia o sea, Dios omnipotente si realmente Él lo puede todo eh, omnipotencia la definición de omnipotencia o de omnipotente es que lo puede todo uh -huh. o sea, es, ese, es eso esa fuerza mayor, ¿verdad? esa fuerza más grande que nosotros que puede todo que puede hacer todo, o sea, cualquier cosa así que ese, esa única persona, ese único ser que lo puede todo, en, en, este, ¿verdad? en este caso, es Dios. Porque, o sea, tiene que ser algo supremo, tiene que ser algo más grande que nosotros para poder... Para que pueda hacerlo todo, para que tenga esa fuerza
1: Exacto.
0: de poder decir... Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo sí. otro, y que no tiene un límite.
1: Sí, porque si creo al mundo, entiendo yo que entonces lo puedo hacer todo, o sea, y no va a tener imposible, porque crear el mundo, o sea, hay una complejidad, bueno, es que <ríe> mi mente se va volando, ¿verdad? este Pero para crear este mundo tan complejo, o sea, no hay límite. Sí,
0: no, no tiene límite. Porque yo me pregunto nada más cómo... O sea, el mundo es grande. Y no solamente el mundo, sino que todo lo que todo lo que conlleva uh -huh. el mundo. Todo lo que está dentro del mundo, lo que está fuera del mundo. O sea, la luna, uh -huh. los otros planetas. Eh, y, lo, y las cosas más sencillas, una hormiga. Si él pudo hacer eso, si él pudo hacer hasta lo más pequeño...
1: Y todo que tiene un propósito, una, una razón de ser en una este función. mundo, una función, porque según las abejas tienen su propósito súper importante, cada, cada ser
0: Nosotros también animal, tenemos nuestro cada propósito, cada ser humano
1: tiene un propósito.
0: Claro, y yo me, me puse a pensar que en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Así que si el, si el hombre clama y pide en momentos de angustia o agradece en momentos de, de, de pues, quiero agradecerle a Dios por, por uh -huh. que me ha dado la vida, porque me ha dado un día más, eh, es porque ese eh, nosotros le decimos a Dios o le pedimos a Dios porque Él puede hacer X o Y cosas. O sea, si nosotros clamamos a Él y Él mismo dice, clama a mí y yo te responderé, es porque o sea, uh -huh. Dios es todopoderoso y nosotros podemos decirle a él, mira necesito esto, necesito tal cosa, gracias, es porque él puede hacer lo que sea por uh -huh. nosotros.
1: Y nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica que creemos que esa omnipotencia universal porque Dios ha creado todo, lo rige todo y todo lo puede, es amorosa porque Dios es nuestro Padre, es misericordiosa. Porque solo la fe puede descubrir cuando se manifiesta en la debilidad. Las sagradas escrituras también nos hablan de, de este poder del Señor cuando dice que el Señor, el Señor de los ejércitos o el fuerte, el valeroso. Entonces, si Dios es todopoderoso, pues en el cielo y en la tierra es porque Él nos ha hecho. O sea, y nada puede ser ninguna criatura puede ser más grande que su creador así que por eso nada es imposible para él y alguien que nos comunica esto en las sagradas escrituras es precisamente la Virgen María cuando el ángel va y la visita una de las frases que ella dice es nada es imposible para Dios cuando acepta la voluntad ¿verdad? acepta ese mensaje así que un ejemplo de creer en esta omnipotencia de Dios pues es la Virgen María que nos demuestra que todo lo puede que Dios todo lo puede
0: Muy bien, pues entonces pasamos al punto 41 Que dice Las ciencias naturales hacen innecesario al creador No, la frase Dios ha creado el mundo No es una afirmación ya superada de las ciencias naturales Se trata de una afirmación teológica Es decir, una afirmación sobre el sentido Y el origen divino de las cosas el relato de la creación no es un modelo explicativo del principio del mundo. Dios ha creado el mundo es una afirmación teológica sobre la relación del mundo con Dios. Dios ha querido que exista el mundo, Él lo acompaña, lo llevará a plenitud. Ser creadas es una cualidad permanente en las cosas y una verdad elemental acerca de ellas
1: aquí con este punto lo que nos dice es que cuando se dice que Dios ha creado el mundo, pues es algo teológico, no es algo como para explicar este esa, ese concepto a nivel teológico pero es con las investigaciones ¿verdad? con las ciencias naturales es con, con la investigación, la inteligencia y la razón que se enriquece esta verdad teológica eh, como para darle sentido a, lo, a las cuestiones que tienen que ver con la, edad de, con la edad de la creación o las dimensiones de lo que es el cosmos, aparición del hombre y demás. O sea que, que Dios lo haya creado todo y cre, vela que haya creado el mundo, pues con las ciencias naturales. Apoyan esta verdad dando un poco de más datos sobre, sobre este este hecho que, que, que es real, ¿verdad? Sobre esta verdad.
0: Sí, con los estudios que ha podido hacer el humano con la ciencia, pues es que entonces podemos apoyar lo que es la creación, lo que nos ha dicho la Biblia, uh -huh. lo que nos ha dicho Dios mismo a través de los años con la Biblia, pues eh, afirmarlo. O sea, eh, uh -huh. apoyarlo Y que las ciencias naturales son esos estudios O sea, es eso, son esas ciencias que estudian lo que está relacionado con la naturaleza O sea, con la creación Que el, esas ciencias son las que estudian pues las plantas, el humano Y, y todo lo que conlleva la creación uh -huh. Que no se puede separar lo que es ciencia y fe que Sino que una una otra se complementan
1: Bien, seguimos entonces para el último punto que dice ¿Se puede estar convencido de la evolución y creer, sin embargo, en el creador? Y la respuesta es que sí. La fe está abierta a los descubrimientos e hipótesis de las ciencias naturales. La teología no tiene competencia cien científico natural. Las ciencias naturales no tienen comp competencia teológica. Las ciencias naturales no pueden excluir de manera dogmática que en la creación hayan procesos orientados a un fin. La fe, por el contrario, no puede definir cómo se producen estos procesos en el desarrollo de la naturaleza. Un cristiano puede aceptar la teoría de la evolución como un modelo explicativo útil mientras no caiga en la herejía del evolucionismo que va a al hombre como un producto casual de procesos biológicos. La evolución supone que hay algo que puede desarrollarse, pero con ello no se afirma nada acerca del origen de ese algo, tampoco las preguntas acerca del ser, la dignidad, la misión, el sentido y el porqué del mundo y de los hombres se pueden responder biológicamente. Así como el evolucionismo se inclina demasiado hacia un lado, el creacionismo lo hace hacia el, otro, hacia el lado contrario. Los creacionistas toman los datos biológicos, por ejemplo, la edad de la tierra, la creación en siete días, ingenuamente al pie de la letra.
0: Como dije anteriormente, que la ciencia y la fe, pues no puede estar separada. O sea, que una a otra se complementa. Uh -huh. eh, porque muchas veces la gente piensa, no, que la, que la ciencia eh, o que la fe no mezcla con la, con la ciencia. O sea, una cosa no mezcla con la otra. Uh -huh. Y eso es un pensamiento erróneo, porque si la ciencia no estudiara lo que es la creación... O sea, no pudiéramos comprender muchas cosas porque la fe no puede explicar cosas biológicas. Exacto. O la ciencia no puede explicar cosas como la razón, la misión, que es lo que nos dice este punto. O sea, sí,
1: eso no se puede descubrir con, con, con un test de, de, qué sé yo, de, con algún aparato científico. Son cosas que van más allá, que son más profundas. Y sin duda, pues la fe y las ciencias naturales se complementan.
0: Porque la fe no puede explicarnos eh, qué, qué contiene un ADN. Uh -huh. O cómo un pájaro se adaptó a vivir... Eh, en el trópico Siendo de, de, de no, Europa eh. O de otro país O sea, la fe no nos puede explicar unas cosas Y la ciencia no nos puede explicar otras cosas
1: Si hay alguna duda, aquí al lado De, el, de los puntos Define bien lo que es la evolución Y lo que es el creacionismo Y de evolución dice eh, Del latín Evolutio, literalmente La apertura, el desarrollo y dice, el crecimiento de la forma final de los organismos a través de millones de años. Desde el punto de vista cristiano, la evolución se da como la creación continua de Dios en los procesos naturales. Y sobre el creacionismo, lo define como del latín creatio, es igual creación. La idea de que Dios mismo creó directamente la tierra de una vez, como si el libro del Génesis fuera un acta de lo hecho, o sea, lamentablemente si usted creía que tal cual pasó, como dice el Génesis pues no, porque es algo súper complejo y, y que, el, que Dios hizo el mundo en siete días, para Dios no existe tiempo, o sea, no podemos encajonarlo ahí, es un forma una explicación un poco gráfica para que nosotros pudiéramos entender ¿no? un poco lo que fue la creación
0: así que hay gente también que que ha creído pues que, que el mundo se creó que el mundo lo creó dios en siete días exactamente porque quizá en el momento en el que dios creó el mundo no existía un límite de tiempo o sea tú no, no, podíamos dios, de,
1: no, hay no podíamos decir
0: hasta o sea, aquí llegó este este momento y hasta aquí llegó este momento porque dios es infinito uh -huh. y no podemos encajonar a dios en un tiempo solamente esa, eso de la, del Génesis pues se hizo para que nosotros pudiéramos entender de que hubo una creación de que hubo un tiempo sí en que se creó verdad lo que nosotros conocemos hoy por el mundo eh, y que uh -huh. hubo un tiempo también en que se, se, eh, Dios creó el humano pero no podemos ahí establecer así un tiempo así que
1: la ciencia se se enfoca más en esos asuntos biológicos y demás mientras que... A, la ciencia pues no puede explicar bien lo que dice aquí, esos asuntos de la dignidad, esos asuntos de la dignidad, de la misión del sentido por el que estamos aquí, pues eso la ciencia no lo puede explicar, o sea, no se puede explicar biológicamente sino entonces a través de de la fe, ¿no? y de y de la vida con Dios
0: así que una cosa tiene su importancia Y lo otro también tiene su importancia no Y podemos, se
1: complementa
0: No podemos separar las dos Muy bien Pues así que esos han sido los tres puntos Que hemos discutido en el episodio de hoy Recuerden seguirnos a nosotros En las redes sociales como pegatólico En Facebook e Instagram Buscar este podcast Que lo subimos todos los domingos Por la tarde eh, Estamos en YouTube, Spotify y Apple y Anchor, ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver, así que ahí estamos eh, para ustedes. Suscríbanse al canal de YouTube si lo están escuchando en YouTube, también en las aplicaciones de, de streaming de audio se pueden eh, suscribir al podcast y compartan este episodio para que más personas puedan escucharnos y puedan seguir estudiando el Yucat, que es el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. Así que esto ha sido todo por hoy, recuerden siempre estar pegados a Cristo. Hasta la próxima.